0: 开到哇塞，聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。如果要问我，大家最常因为什么议题走入智商室，我会说是因为爱。<笑>那无论呢是亲子、手足、伴侣、朋友，或是各种的人际关系，都会牵涉到爱。我们都很渴望被重视，都希望关系是彼此支持又稳定的。可是为什么明明我们常常很相爱的人，却又总是在伤害彼此呢？今天我们特别邀请到了《失控的爱》这本书的作者张嘉琪博士，先欢迎嘉琪心理师。
1: 谢谢谢谢，娜娜你好，很开心今天有这个机会跟大家聊一聊
0: 。我们先介绍一下嘉琪，他是台大心理学系的临床心理硕士，可是却是读管理学的博士，可是现在是在商学院当助理教授，对不
1: 对？对，我在学校里面的话是在商学院管理学系里面工作。
0: 就会觉得说，好像不是一般我们常常心理界看到的一个出路，算是有一点点怎么讲，自己又闯出一片天的感觉。
1: 天偏门左道。
0: <笑><笑>老师长期有在《天下》独立评论写心理与管理的十字路口的专栏，这次突然冒出一本爱情的书，有一点跟之前做的是好像有点跳哎、欸嗯嗯
1: 。这个问题，我真的是。就总是需要不停地在面对大家的这个好奇。其实啊，我觉得在我自己的经验里面哦，是超级连贯的哦。嗯、我觉得先一个很简单、很简单的总结，就是我我的这一切的体验都是不断地在证明，呃，心理学太强大了。这就是我心里面的七个字。因为不管啊，你面对的对象是一些。心理健康需要帮助的人，不管你面对的对象是一些工作效率很低、工作绩效不够好、很希望自己可以提升的人，甚至你从一个企业组织的一个角度去看的这一群我的这一些军队们，然后如何往前冲什么的，所有都跟心理学太相关了。为什么我反而是有的蛮多的学术研究是在这一个员工关系的部分嘛。然、呃呃呃呃呃呃、怎么会在第一本书的时候想要先从这个亲密关系开始聊？呃，那当然，事实上我一直以来哦、呃，从我拿到硕士学位，然后呃经过这一个临床心理师的这一个考验之后呢、呃，我就是同步都在进行、呃、不管是这一个深度的一些心理咨询的工作。或者是我这一种管理相关这些研究教学的事情，我就是一直以来就同步在进行了。嗯，我们以前在读临床心理的时候，我们在读这些健康心理学的东西的时候，我们要学很多会谈技巧，对不对？我们真的要很认识怎么样子去跟个案沟通，怎么樣,样说话，怎么样子去接住对方，然后也要帮对方找到一些具体行为，要怎么样子去看到他的前因后果这些。好多好多的会谈技巧，然后呢，那我就知道哦，身为一个临床心理师，你讲话的时候可以这样子问话，那样子问话。结果我进入管理学的博士班，那我开始去接触很多的这种所谓的人力资源管理哦，这些人资他们在问话的时候，在讲话的时候，什么样叫做一个职场上面好的误谈技巧？什么样子叫做职场上面管理员工的时候该有的一些话术等等？那我想说，我天哪，嗯，就就是一样啊。
0: 哎、哦<笑>欸，我以为你要说很不一样，所以
1: 其实是一样。那个本质，那个我们要看见的东西，原来我以前在台大心理学系四年，我在台大心理学的研究所三年，他都教给我了耶。我在一个企业里面该怎么样子去注意这些员工的东西？我举个例来说哦，呃，不晓得娜娜以前有没有那种练习或者是学习，就是我们在同理别人的时候，一定要很会问所谓的开放性的问题嘛？哦，这是一定有在练习。然后再来的话呢，我们在关注别人的时候，我们会有一些我们学临床的时候都有很多这种所谓的行为治疗的一些观点哦，所以我们对于什么叫做一个行为，什么叫做一个 behavior 的单位这些东西。我们要练习的很仔细，怎么样子去看？那我就发现，在这个人资领域呢，他们对于这种所谓开放性的问题问完之后，你要如何去抓到对方的某一个行为单位，再去进一步的聚焦，就是在教这些东西哦。Oh. 然后再来，我们在做这个绩效管理的时候。你有没有印象？以前行为治疗里面有一个叫做什么 that person rule 哦，就是在提醒说，我们跟个案谈话的时候，我们在建立一个行为治疗计划的时候，我们要聚焦在我们要做什么，我们不要去管我们不要做什么的那种逻辑。<笑>反正一个死人，你叫他不要跑、不要跳、不要吵，这一个死人全部都做得到。那但是我们在陪个案谈的时候，我们在管理个案的行为治疗计划的时候，我们一定要聚焦在可以具体做什么。然后我就在读那个管理学绩效评估，我想说天哪，这原则就在这里啊！因为他们都会不断的教育这些主管，就是说你今天你要跟员工去谈一个绩效的时候，你不要去跟他讲说。哎，欸、你不可以不专心。哎、欸，你不可以抄别人。哎，<笑>欸、你不可以怎么样？你要找到的是，请问你希望你的员工如何在他的公司里面具体做出哪一个行动，去帮助这个团队创造那一个价值
0: ？所以其实是可以很融会贯通的
1: ，超级啊，超级融会贯通在这里面。所以为什么我的专栏叫做《心理与管理的十字路》？
0: 那所以老师这次也是把这样子融合过的经验，然后另外把它聚焦到爱情上面。这本书里面，老师特别把关系抽出来，变成六大的类型。然后这六大的类型，每一个你看到那个描述，你就觉得对对对对对，有一些个案就是走这样子的模式。是是<笑>是，是是是你一直贯穿的是一个心理失控感的概念。心理失控感这个词，我觉得对一般人来说，好像是。蛮陌生的，嗯、<哼>他们不太知道，原来我们在关系之中，嗯、<哼>这个心理失控感是怎么运作的，它是怎么影响我们的
1: ？啊、呃，光是你这样子提这样子的问题，我就觉得好好开心，好开心，因为我觉得你刚刚问的那个句子啊，<笑>其实就是我呃这本书最最最初衷想要去陪大家看到的。我觉得谈亲密关系、谈爱情、谈感情，我们大家就会觉得说，这是一件爱情的事，这是一件感情的事。所以我们在想的事情，经常是我跟这一个人是不是适不适合，或者是我跟他感情好不好，我们两个人够不够亲密什么的。嗯。可是说实在的，这一些实际的这一些个案的咨询的过程，我很多时候会感觉到，为什么虽然那个对象是他所谓的爱情经营的对象，可是那个里面好多的故事都。绝得不是跟爱情有关反而有的时候会让我听到一种好像他需要去管理一个小孩、管理一个员工的那一种气氛，所以我就我是问我就是做跟心理失控感相关的，在员工关系领域里面做，嗯、主要我在讲的那个失控感的意思其实很简单哦，我经常用的一个喻就是把它想成一个食物网或者是食物链，哎，又变生物学了，不好意思，<笑>就是。你今天在某一段关系里面，你有很多的困难，很多的缺陷，很多的洞，你会非常的不舒服，所以我们一定会找另外一个比较有机会去再得到一次这个满足的这个对象来补嘛？哦，这个是我在那个呃读这一些员关系里面的时候有聊到的一个概念。那我后来想一想我的这些。经常在跟我谈亲密关系困扰这些个案，我想说，诶，何尝不是这样子？其实，在一段亲密关系里面，我们不只是在寻找两个人的亲密，我们也会补很多东西。像是很多人他成长过程之中，如果他非常非常的缺乏价值感，嗯，那他其实进入一段新的关系，他一定会需要得到一些补偿也好，还是满足也好，才能够让他自己的这一个。呃，心理状态回归某一个平衡，这是我们每一个人都需要的事情，所以会大致上会有这样的逻辑
0: 。因为大家可能没有觉察到自己在心理上面可能有这些需求，所以有时候就会把这样子的失控感转移到亲密关系当中，然后就会让自己或对方开始，可能一开始好像因为爱而在一起，可是久了以后就会发现好像有点。这个关系陷入一种循环，然后会让两个人都有点受苦。嗯、我记得老师在书中会用虐心来形容这样子的关系。<笑>所以我觉得我们看那种浪漫爱情偶像剧啊，都会觉得主角们如果越虐心、越多错过、越揪心，我们就会觉得很投入、越
1: 精彩。
0: 对对，可是现实当中，如果这样子的关系发生在自己身上，是非常辛苦的。
1: 是啊，是啊，是啊，而且那个对于关系的长远的发展也是很不好。很多人看到书里面的那一些对话也好，还是说看到我在书里面形容的那一种苦痛的部分哦，就是很多人都跟我讲说，你到底是读了多少言情小说，还是你到底是抄了多少那个言情小说的对白？真的，我很诚实，也很诚恳、就是，就是就我真的一本都没有看过，我从来、哎、没有。我从来没有看过什么言情小说，然后他们就想说：“不是啊，你写的根本就是那种什么总裁系列里面很爱用的。”然后我后来就想一想，我就想说：“啊、呃，那就或许是真实人生，可能有时候就跟言情小说甚至更更加精彩哦，因为这确实就是我从很多的那个对话里面去理解到的东西。像我形容的那些行啊，其实你冷静的想想，就是如果说一段感情的某个片段。或者是说初期有我写的那一种很虐的事情，其实很多人反而会觉得那个才真的有爱情的感觉，对不对？哦，
0: oh, 对，其实我前阵子也在思考一件事，我想说那个戏剧啊，都演得这么虐心，那会不会看戏的孩子们以为要这样子才叫做爱啊
1: ？我觉得是，我觉得真的有这样子的状况，因为就是有遇到读者跟我分享，跟朋友真的是这么聊的，他们会讲说。就是当他成熟了，当他长大了，他能够知道我写的东西叫做虐爱，或者说我写的东西叫做失控的爱，是一些我们真的需要好好的去注意跟处理的问题，才可以让我们的亲密关系真的比较稳定跟比较长远。但是他说他回想十年前的自己，他根本觉得那就是爱，一点都不失控，那就是爱情，那就是非常火热的那个感觉。<笑>对我牺牲我自己，牺牲到我不行了。我为了对方什么的，然后或者是说，哇，我一直被他控制，他一直照顾我，他完完全全都包养我一切，那感觉好爱哦，好爱哦什么的
0: 。有时候可能也要走这一招啦，只是激烈的程度可能每个人不一样。对
1: 对对，然后就是你真的两个人要长远，不太可能那样很长远啦
0: 。对。好，老师特地分成了六种失控的爱。那我们先稍微跟大家简单说明一下这六种亲密的失控模式，然后也可以大家一边听的时候一边看看，哎、欸，里面会不会有一些你过去的影子啊，或是你现在可能就在某一个状态呢
1: ？第一种型叫做自我牺牲型
0: ，我觉得这种蛮常见的。可是这种价值感失控的自我牺牲型，常常会发生在那种人很好的人身上。
1: 嗯嗯嗯，是、嗯嗯、超级关键的呀！什么叫人很好，就是在乎别人，不在乎自己。我们社会价值就经常说他人很好嘛。对对啊，所以你一句话就把自我牺牲型的关键点讲出来了。因为自我牺牲型的人，他就是眼睛一直在对方身上啊。然后像这种自我牺牲型的，经常我那个在跟这种个案对话的时候，就是也是觉得蛮有趣的。当我问他说：“哎，那现在这个状况你怎么看？”他回答的就会说：“哦，我觉得我的伴侣可能不想要这样。”那我如果再问他说：“哦，那针对这件事情，你的感觉是什么？”他就会说：“嗯，我觉得我伴侣一定蛮生气这件事情的。
0: ”对，因为
1: 你有感受到我的那个特别之处吗？就是当我问这个人你怎么样的时候，他就告诉你另外一个人需要什么。
0: 他的我不见了，他的重心跟价值都不在自己身上。我觉得他们常常会说：“他开心，我就开心呐、啊
1: 。”没错，就是这种感觉。
0: 然后你就觉得，哎，啊啊，那你呢？你的想法
1: ？对啊，所以这种中真的就是那样子的状况
0: 。自我牺牲型大概是这一种，然后就是掏心掏肺的为了别人
1: 。嗯
0: ，大家可能也可以观察自己，平常在跟朋友抱怨另一半的时候，你会不会常常？都没有提到自己的想法，没有自己的观点，一切都是说对方怎么样怎么样，那就注意力真的太在对方身上了。那第二种全面控制型，好像就是完全相反，对不对
1: ？嗯，全面控制型的话，哦，我那个标题写说做一个配得上我的情人好吗？我在讲的东西就是，他们对于另一半有很多很多的要求跟期待。你身为我的另一半，你就应该也要。让我的朋友、让我的家人都看得起呀、啊！你怎么可以工作不换厉害一点的？然后你以前都这样子对他们那么有礼貌，你现在要更加的注意礼数啊！你要更注意，要照顾我的家人、照顾我的朋友，这些要求很多很多
0: 。这种我觉得之前好像有时候会在一些。就是匿名的爆料公社还是什么之类，他们会说<笑>哦，我就是很希望我的男朋友或是谁怎么都不求上进啊，像我平常放假都会自己读书上线上课啊，真的。那为什么他都只想偷懒呢？我是为他好啊
1: 。对，关键句，那谢谢你，关键句，我是为他好，我这这一句话真的是打中太多人了。以前我们会觉得说亲子关系里面可能很容易听到，结果后来发现亲密关系里面一大堆。对，我是为了他着想才这样子要求他的耶。然后甚至有一种是什么，我是为了我们的未来，我现在才会逼他做这件事。哦， oh, 对，对，这些句子讲出来真的很有利哦。可是我深入了解的时候，我好像发现这句话好像经常会让我们的关系变不好。
0: 这个帽子扣得好大，我觉得另外一方会完全没有反驳的余地。当他说我不想要怎么样的时候，好像就是我没有在为我们好，所以你会变得好难回应哦
1: 。没错啊，所以这个真的是那种等于说把好多好多的社会期待啊，还是说把一些标准就已经凌驾在他们的亲密感上面了，他没有余裕去理解一下另外一个人需要什么。但是他在了解的是别人的眼中我们要变成什么
0: ？可是老师这个部分我就有点不懂，因为比如说像刚刚那个自我牺牲型，我们可以知道他可能是很需要价值感，所以他会很努力的让自己是一个有用的状态
1: 。对对对。
0: 全面控制型的人的话，他是什么部分
1: 失控啊？这个书里面在表达的那个东西比较偏向罪恶感方面。就是所谓的心理负罪感这件事情，因为会发现这种类型，有时候那个,个案会讲出一些小时候的故事哦，真的会让人家会觉得比较心疼的。像是他们就是会提到说，也许他小时候呃，就是某一次啊，在学校里面不小心弄破了一个玻璃什么的哦，然后就是有受了一点伤，那可能老师就是打个电话回家说要家长哦，要记得带去看个医生啊，照顾一下什么之类的。可是，就因为他好像在学校里面闯了一点祸，他可能换来的是他的妈妈对他就是三天三夜就是不闻不问。嗯
0: 、
1: 他会很深深的去感受到说，哇，我如果没有把我自己管理好，我如果没有把我该注意的事情注意好，我其实是一个可能会被抛弃，就没有什么价值的东西，或者是有一些。蛮令人心疼的一些小时候的一些经验，像是有一些个案会提到说，当他的父母就是情绪比较激动的时候呀，会把就是说小孩子不懂得自己管理自己，小孩子不够乖，所以导致我们离婚，所以导致什么一些家庭很不好的事情。那那个罪恶感其实很明显嘛，好像我们会被教育说，如果你没有好好的管控好你自己。你就会让这一个家庭蒙羞，你就会让大家抛弃你等等的。所以我觉得，当有那样子的东西的时候，其实那个焦虑的程度，真的我们一听就知道，那个情绪是很不舒服的。那他真的会好需要去把他的亲密关系管理到尽量是很完美的状态，因为他没有办法去承受万一。别人又给他一种讯息，说：“你看，以前叫你不要选这个男生，以前叫你不要娶这个女的，你就是要、哦、你现在怎么样？打打打打哦，很多的这一些很不舒服的话就出来
0: ，所以他就会补偿性的希望对方可以成为配得上他的人
1: 。是啊，会有这样的一些历程
0: 。那第三个是恨意爆表型，这个其实蛮常看到的是。”像是有一些人平常是好好先生，可是他有时候就会忽然爆炸
1: 。没错，那个是崩溃式的暴怒的状态。就像我书里面就讲了一句话，我就说有的时候好像就是怎么会有一些非常非常斯文的伴侣啊，然后非常非常温和有礼的伴侣，结果只对我残忍。以前然后可能没有接触心理学，没有接触那么多，以前就会觉得。啊，这个人好有修养哦。然后这个人怎么这样子？好想要认识他，怎么都可以这么的温和这样子。结果后来心理学学多一点，就是我们真的也要小心这种人，对不对？因为或许啦，某一个比例，这这绝对不能一竿子打翻一船人。但是某一个比例，真的那个都是压抑而来的结果，不是一个真实的东西。那个是他没有办法，他的这一个成长经验，或者是说他自己的一个自我运作，就已经变成是他不能够释放负面情绪。可是我们一个人如果不能够释放负面情绪啊，各位到底能撑多久？你可以撑一年，可以撑两年，你也可以撑五年吗？那你在一段亲密关系里面，你没有办法把自己真实的情绪放出来，甜蜜期过得去，你前面一两年过得去，你怎么可能这样子五年走十年？所以我觉得这里讲的那个恨意爆表，那是一种经过很长的一个压抑累积以后，当你容量只有五千毫升，可是你却走到了五千零一毫升的那一刻，那就会有这个状态出现
0: 。每天都在身边，你又没有办法跟他展现你真实的自己、
1: 啊。对啊，对啊，对。那个是
0: 很压迫的，所以以至于他可能就会爆炸。
1: 嗯，因为讲到这边，我就很想稍微去多带一下啦。因为可能有一些人，我怕有一些人听到会讲说：“那他干嘛这样？又没有人，又没有人逼他，又没有人强迫他什么的。”我怕有一些人会有一个很直接的这样的反应哦、喔。其实你说有没有人逼他呢？我是用一个简单的一个标语去做一个总结。我说有一些那种教育的方式哦、喔，就是如果你敢不爽，我就让你怕到不行。嗯，很多的这一个。人成长的时候，他都会分享到，他以前如果某某个事件哦，确实爸妈真的做了一些比较夸张的一些错的事情。当他有一点点情绪反应的时候，得到的是一个很强力的镇压。嗯，哦，比如说他得到的就是，那、啊、你一个小孩子脸臭什么、啊？现在是我是爸爸还是你是爸爸？你是什么反应？对
0: 他们就会说你什么态度？哈，你那什么态度？对啊、
1: 哎，什么态度？那小孩有小孩子像你这样子的吗？就是小孩子也不能哭，也不能吵，也不能闹，也不能有脾气等等的。那这样子的东西，有的家庭里面，真的比较严重的时候，你说这个人他敢在别人面前生气吗？他真的不太敢嘞、欸
0: 。而且他可能也没有觉察到自己在这个部分已经变成某一种习惯或制约了。就是当那个情绪上来的时候，他就忍不住想要压下去。以前有一个外在的可能更权威的父母在压，可是长大以后是自己要求自己得要压下去
1: ，已经变成他脑中的那个自动背景程式在压了
0: 。然后伴侣可能有时候感觉得到邀请他说出来，可是可能也不是那么容易，因为他也还没有觉察到，或是可以用新的方式去看待自己的情绪。我觉得这常常也是我们在会谈室里面，好像会如果他有意愿走进会谈室的话，我们对于情绪的认识，这个会是我们常常一开始要做介绍的，跟他一起学习的
1: 。我觉得这超级重要，因为我觉得那个文化的那个影响很强了
0: 。感谢那个佳琪老师帮我们补充，免得大家才不会误会。
1: <笑>对，想说他到底在听什么？<笑>
0: 对，其实他也是有苦说不出，他也是不得不啊。<的>嗯，好，那。第四个零信任感型，我觉得这个也是非常常见的类型，蛮多人都会对于另外一半到底可不可以信任他。再加上我们现在其实要认识人，不管是交友 app、讯息或者是什么，其实比以前的年代更容易接触到其他人，常常会让大家很不安
1: 。这个零信任型的真的是很普遍的一题啦。当我写了这些东西，然后当我跟很多人谈过的东西以后，我就想到一句超级废话的废话，但是我就是很想讲，因为我就觉得这好像就很关键。就是这件事情呢，我们真正的要去面对的态度，就是面对一个值得信任的人，我们要信任他；，然后面对不值得信任的人，我们不要信任他。<笑>我知道我真的在讲废话，但是我为什么要强调这件事情呢？因为在灵性任型的虐爱里面，我就会发现。这种亲密关系很多，他就会出现我刚刚的交错的问题了。其实真的有的时候，对方真的是值得他信任的，但是他会因为自己的这个心理失控状态，没有办法去跟他建立信任的关系。我觉得这是其实很令人心疼的事情。嗯，因为有的时候你真的已经遇上一个对象、啊，他真的是千方百计的在对你表达，他是真心要对你。然后你也千方百计想要去抓他，一定有外遇过；然后千方百计想要去弄他，一定正在跟别的人搞暧昧。然后怎么抓，又真的没有抓到。那这种关系其实就变成是会有一个很可惜的可能性嘛？然后就明明是相爱的两个人，明明是可以在一起的两个人，但是就因为这样子一些心理失控的议题，真的就会让一个可以很漂亮的东西，好像就没有办法。呃，走得很顺利，所以我会特别觉得这个是让人很心疼的事情
0: 。而且你会发现，说在那个状态里面，它真的就会变成一种我们心理学上常常讲到的自证预言
1: 。对对对对对，没错。
0: 老实说，对方久了也会被消磨掉，因为你的投入、你的用心，对方其实因为不信任的关系会看不见的，所以真的就很可惜。
1: 所以就是我这边呢，我在描述的一件事情，就是我到底是不信任你，还是我是不信任关系
0: ？
1: 嗯，我不知道这句话啊、哦，现在大家听起来是什么感觉？呃，有的时候呢，当他成长过程之中、哦，这种类型的肝，他会跟我分享到很多比较是期待落空啊，期待落空，我讲的已经很客气了，啦，其实就是被背叛哦，可能他成长过程之中。爸爸给他很多很多美好的期待，爸爸就是觉得说自己自己事业上面怎么样可以很成功，自己投资上面很厉害，所以就给了他一堆的诺言啊。但是后来都不了了之哦。Oh. 那或者是有一些家庭气氛很不好的，妈妈都说我最爱你，妈妈都对他说我最喜欢你，最会照顾你。结果妈妈或许要、哦、面对到一些自己人生的一些议题以后，妈妈就一蹶不振，那妈妈就完全没有在照顾他等等的。所以，我这随意的说，这当然可能性非常的多。但是，真的有时候他在他的成长过程中累积很多背叛经验的时候，他会形成一种感觉，就是关系这个东西，哈，好像不会为我带来什么好处啦。以前他也说要对我好啊，以前他也说爱我啊，而且后来什么东西都没有。可能他很本质上面会有这样的一个状态。所以，我觉得通常这样子的人呢，能说实在的，慢慢慢慢，他会有一种比较偏向，可能是一个自卑的一个心情。就是他会在怀疑的对象，也许他嘴巴讲出来的是“你很不值得信任”，可是，在他们内心深处，有时候也会有一个很，我觉得很痛的一个怀疑，就是是不是我不值得被人家投入
0: ？所以，他才会明明答应过什么什么，可是他却做不到，是因为我不够好，嗯、我不值得他这样做。哎
1: ，对呀、啊。讲到这个就会一直叹气，怎么讲？对呀、啊，就是真的，这是蛮蛮蛮受伤的的一些感受嘛。嗯
0: ，那这个信任感到底要怎么建立？如果他今天不信任的是关系，而不管是不是那个人，他接下来在不一样的人里面，他还是不信任的
1: 、啊。所以我觉得就是一定有很多的步骤啦。哦，那我这边书里面讲到的第一个层面，就是我认为。那个情绪的觉察的完整性很重要。其实像娜娜跟我这样子简单的谈，我相信你刚刚有认真听的人，你一定能够感觉到，我们完完全全不是在跟你谈。你看他都做坏事，你看他都跑去跟别人弄这些暧昧关系，这些句子好像很单纯，就是只有指责跟生气嘛。嗯，可是现在你认真听一下，我刚刚跟娜娜的对话里面，我们在聊这些个人的时候。你觉得那个是生气吗？也没那么简单哦。那里面有很多的自卑感跟悲伤，嗯，哦，我到底是不是一个值得被尊重的人？我到底是不是值得被爱的人？那里面有很多的焦虑感，嗯，我到底我自己一个人可不可以？我如果没有关系的话，我会变什么样子？那里面有更多的那种遗憾的感觉。为什么以前的关系都是那么糟的？为什么我要经历过一次一次的那么令人遗憾、那么令人心痛的事情？所以我书里面有写了一句话，我就说背叛就是不是只会留下愤怒的了。嗯，你的情绪真的那个感受太复杂、太多面。那像娜娜刚刚讲说啊，她就是做一些很表面的事情，这完全就是对应在什么？就是完全对应在这个愤怒本来就是我们一个最表面、最简单去对很多人来说就最简单感受到的情绪嘛。所以，如果我们自己没有办法，呃，借由一些你说自我探索也好，或者是说真的去找一个专业的心理师陪你也好，就是你真的要把这一个情绪的感觉真的往下走，然后你要很能够清楚的看见自己一路以来在所有的关系里面，你所有的伤到底在哪边，你所有的苦在哪里，你所有的遗憾跟那一些自卑感到底是什么。其实，当你自己能够看懂这一切以后，你再去做这一些亲密关系的这个相处的时候，那个感受真的会不太一样
0: 。我觉得刚刚佳琪老师讲到的那个觉察情绪的完整性这件事很重要，是因为我们常常讲自我觉察，但是我们常常可能说：“哦，我知道我现在是生气，可能一个情绪我们就结束了。”我们觉得我们有觉察到了，可是生气常常会是一个包装。底下第二层，有的会是悲伤，有的会是焦虑。对，之前比如说我有，但如果他讲不出来的话，我们会做一些身体的觉察，然后他可能就会说：“其实我觉得胸口闷闷的，我觉得喉咙梗梗的。”再去连接到他有没有其他可能的情绪的时候，当他们说出来，其实我很难过，或我很伤心的时候，常常伴随的就是眼泪。终于接触到自己，原来有这样子的情绪了。光是这个动作，其实他看见自己，他就有被抚慰的可能，他就不会一直停留在都是别人的错，我好生气，都是他们应该要负责，让我觉得很安全
1: 。这真的是很真实的一个状况哦。其实啊，心理学就这么奇妙，然后人就是这么的奇妙，就是那种。很会生气的人，我们就会要他学会悲伤；然后那种太会悲伤的人，我们就会教他学会生气，对不对？对对，其实那个心理的流动就是一股力量。当你总是把这一股心理的这一种情绪的那个力量一直往外丢的时候，有朝一日，当你懂得让这个东西往里面去走的时候，你的那个感受会非常非常的不一样，而且会对自己有很多的成长。那其实有一些非常那种很 depression type， 他什么东西都说他不对，什么东西都说他不对，
0: 对他向内攻击，对
1: 向内攻击。然后这样这样子的个案，有朝一日当我听到他突然对着我说：“不是啊，那他都没有想过他有这样的问题啊，他都没有想过他这样子，我也很不舒服啊，他其实也不应该那样啊。”哇，那听到真是一个放鞭炮的庆祝，对不对？他终于，<笑>他终于知道这一股力量不用一直往里面走，他可以开始往外面去打了。这就是很奥妙的东西
0: 。对，我不知道我们现在讲这个，我们两个心有戚戚焉，然后听众听不听得懂？
1: <笑>对啊，所以大家要留言跟我们讲，我们两个人现在在讲这一段，到底你们听的是有意义还是没意义？我也蛮好奇的。可是真的很深刻啦，因为我觉得，呃，在学这个东西，尤其是我们自己。在学这个过程，其实我自己也是要很多当个案的一些体验嘛。嗯，然后说实在的，我刚刚讲那两个例子里面，我个人本身就是可能我的成长经验，或者是说我自己的一个风格，就是我是一个超级会生气的人。哎，大家听到不知道是会意外还是会怎么样？所以我觉得很很容易就是把这个东西就是对外。但是当我经过那个我自己当个案走过我自己成长经验的一些状态的时候。哇，那当我被带着去看，说我其实曾经有什么事情是伤心的，我其实曾经有什么时候我是真的很无助，很需要别人去帮忙我的。其实我就像认识一个新的自己一样，然后那个对自己的那个成长的程度，真的是一个很难去形容，但是那真的是一个好珍贵的事情
0: 。因为刚刚老师有讲到认识一个新的自己，其实这件事情是蛮令人害怕的。有些个案你会发现。当他觉察到，哎，我自己有这个面相，是我自己从来没有意识到的时候，其实他会有很多的害怕。这种时候，如果有一个心理师，或是专业人员，或是其他支持的力力量陪着他的时候，他就会比较能够允许去接触那样子另一面的自己，就有机会去释放那些压抑已经很久，然后不敢去触碰的情绪。你确实也会在这个过程中。就发现自己好像逐渐成长。是的，我们刚刚讲到的这个，就是如果是零信任感型的的话，今天想要让自己可以慢慢有一些信任感，实际的一些练习方式，看书可能大家会更了解。毕竟我们还有两型要讲，所以我们稍微再提一下。<笑>另外，下一型是那个多重关系型，这个应该我觉得很很明确吧，就是出轨、外遇、劈腿。明明知道这个关系已经是蛮完美的，你也真的很喜欢这个人，可是你就是忍不住想要去当海王海后，就是还是要养很多鱼这样子，<笑><对>会亲手去摧毁这个美好。我觉得这种人很容易被贴上渣男或渣女的标签呢、欸。可是他们到底心里有哪一些失控感呢？
1: 那个对应的失控感，我介绍到的是一个权力感这件事情。所谓的权力，这种亲密关系的研究在看就是劈腿的这件事情。他们曾经就是有看到有其中一个因素啦，不是说一个因素解释劈腿这件事情，我是说其中有一个层面的因素，就是当我同时跟 A、B、C 三个人有亲密关系，可是 A 不知道 B 跟 C 的存在，那我这个人我会适度的，就是有一些讯息的一个释放的一个权利，我礼拜六礼拜天的事情我就跟 B 说，但是我 C 不知道。然后 C 可能现在一定觉得我周末是什么，但是我就只跟他讲我星期二到星期三的事情什么的。对于权力的这一种筛选跟释放的过程，其实对于这一个人来说，他心里会体体验到很多的那种 power 啊、呃，一个权力感
0: 。哦， oh.
1: 有一些人他真的必须要这个，你说补偿也好，或者说他心理上面很欠缺的东西也好。比如说，就是那种成长的过程之中，我会听到一些他可能明明就是小时候是真的是父母是很照顾的，可是，在某一些这个变化里面，他可能国中了，就是爸妈离婚了哦，妈妈又有新的男朋友了，爸爸又有新的女朋友了什么的。那这种时候，他好像会丧失掉那一些以前能够被照顾、被关注的那种权利。因为他发现，好像突然之间没有一个人真的是要全心全意的照顾他的那种心情。嗯，怎么整集有这么多令人心疼的事情呢？<笑>就是他就是可能叙述说那，那那以前啊翻身左边是爸爸，那右边是妈妈。后来因为这样的状况被强迫，就是他都只能自己一个人。然后他也再也不能走进爸爸的房间，因为爸爸房间有阿姨。然后再也不能走进妈妈的房间，因为妈妈房间有叔叔。
0: 所以那个状况，其实你会很现实、很具体、明确的感觉到，你以前获得的，比如说一百分的爱，它现在就是不会是全部的了。所以会透过这种我自己也把我的讯息是部分供给的方式来获得这样子的权利感
1: 。对啊，他也就是也不一定说是真的是那个亲密感出错。这样子，我们一描述起来就知道是这个人，他心里面针对权力的这件事情是失控的。那亲密关系反而变成一种他去处理这个问题的一个手段
0: 。哦，哎、欸，那这样子，可是跟他交往的人就会有点衰、欸，哎
1: ，衰啊！那哎，整整本失控的爱，其实<笑>其实遇上都会有一个很衰的感觉，真的是。
0: 对。但你要知道，他也不是故意的，他可能还在那样子的。嗯，循环里面而没有觉察到自己，可能如果要跟别人建立稳定的关系，在这个部分要有一些调整
1: 。对对对对。
0: 好，那最后一个是寄生型老师在书里面，那歌是选《氧气》这一首，选得非常的精准，<笑>大家可以去看每一篇的前面都会有一首歌。
1: 对,对对。然后那
0: 个歌就是在描述这一型的人。<笑>听到《氧气》这一首的时候，我就觉得哇，也太贴切了吧！大家不知道有没有听过这首歌，因为这首歌算是我小时候的歌，是范晓萱的歌，然后是许常德老师的作词。老师要一起合唱吗？但是我觉得他歌词真的非常的那个压迫感，就是那种你爱一个人，爱到你觉得他没有来，或者是他不在你身边的时候，你就好像活不下去了
1: ，没有氧气了。
0: 对，就没有氧气那个寄生的感觉，真的是老实说，一个人是觉得没有氧气，可是另外一个人，我相信他也会因为这个依赖而感觉到我也快不能呼吸了，<错>我也快要被你你吸干
1: 了哦，哎、欸。很感谢你，哎，对啊，你这句话就是给我一个新的角度。你的意思是说，其实是两个人都缺氧的意思？
0: 对对，在那个啊，没道理，一个人那么吸，然后另外一个人还觉得轻松自在吧？其实我会觉得好沉重真的。如果植物今天寄生在里面，它是要抽你的养分的，所以你也会好耗竭
1: 。确实是这种心真的会很很窒息的一个感觉。那当他就是进入这种关系，真的两个人都非常的痛，一方是我们刚刚描述的状态，但是另外一方会觉得，为什么所有的事情我要一个人当两个人用
0: ？是，然后不
1: 管是精神上面，然后很多现实的经济生活层次，然后一些时间的分配的层次，因为他的那个寄生会导致，就是，呃，如果。我被寄生了，我不只是说我是身为一个宿宿主，我是连我自己的生活都都要失去了嘛，因为我就什么东西都要跟他在一起的那个感觉
0: 。觉得常常看到有一种个案的类型，他是把自己当成是救世主或是英雄类型的人，他就会常常被这种寄生类型的人
1: 吸引。就是这一章后面那一段哦，我其中一个在写，完完全全就是娜娜你现在提的这个概念。我就呃很深刻的说了一句话，我就说醒醒吧，没有谁是谁的英雄，这个真的不是一个一个巴掌就会拍响的事情。嗯，很多时候我们那个寄生型的一些人，他之所以有办法让这一切去发展，其实他就是遇上了一个英雄型的。总是会有一些人觉得，就是说我很厉害，我。我不只是最好的先生，我也要是最好的男友，我还是要维持那感觉，而且我要是最棒的一个照顾者什么的。那或者是有有时候在另外一个性别都一样，都会出现这种问题
0: 。而且那个英雄的，其实他以这样子的状态被吸附，是因为那也部分满足了他想要用这样子的方式维持价值感
1: 。没错。你一个人觉得什么都我在付出，然后另外一个人就觉得说我什么都没有得到什么的，就总是有这样子的亲密关系
0: 。好，我们今天呢介绍的这六型，然后其实老师的书里面是有量表，可以稍微填一下，看看你是不是处在哪一型的恋爱关系中的
1: 。所以一开始还没有进入任何一个形态之前，就有准备了这样子三十六题的东西。因为有的时候，我们一个亲密关系里面，那个双方的理解都可以非常的不一样。就是我随随意举例，灵性认行的时候，他经常是怎么样呢？经常就是有一方就是讲说，我的另一半就是说让我很失望啊，一点都不值得我信任呐、啊，然后他都不给我安全感呐、啊，就这个人这样子在讲话。那结果，另外一方他感受到的东西是，我的另一半总是猜疑我。即使我已经很用心证明我对他的爱，他还是对于关系是没有安全感的。同一个亲密关系，可是那个你一旦那个观点不同，你的心理失控的那个状态不同，嗯、我们要讲出来的那个样貌真的很不一样。所以就是我也为什么会需要有这样子哦，然后总共三十六题那样子的题目，因为。十八题是在某一端，十八题是在另外一端，然后又要让大家去感受这个，我就觉得说这是一个负荷很大的事情。我知道很多，大家都在天下，对对，来五题写一写都差不多。但是我真的，我为了要很完整的去让大家能够有机会去觉察到，不仅是你这个六个型，你可能比较容易遇到的是哪一型啊，或者是说，我们还得去。真的要去关注到那这六个型里面，我目前我又站在哪一个位置上面？嗯，我就觉得要处理得好，真的要很很细致，这真的是很不容易的事情。
0: 我觉得老师可以把这么不容易的事情，然后化作一本书来让我们有认识。大家如果对这个有兴趣的话，就非常的推荐大家可以买来看。当我们分这六型，不是为了要去贴谁的标签，说哎、欸、你就是那一型的啦，或者是觉得谁怎么样怎么样，而是。有时候我们常常会认为感情的不顺遂都是因为别人不对，而很少有回看自己的机会。关系今天他可能不管最后是分手啦，或者是还是在一起，还是你们还正在关系中努力。如果我们有机会可以认识自己的弱点或是一些盲点，这些不美好的经验其实可以让你成为一个美好的
1: 人。希望借由心理失控感这件事情。就能够让我们对于亲密关系有更主动、积极的一个观点，因为我觉得我实际上面遇到的就是有太多哦，就是当他面对他的亲密关系的时候，他就说我干嘛咨询，我干嘛做咨询，我他问题那么多，哎，他问题那么多、啊，他不去，笑死人，我怎么可能？我是有什么问题？只要你在一段。你认为啊、呃，不管是说呃有一点点困难的亲密关系，或者是说你觉得可以更进步、更好的亲密关系里面，只要你有这个念头，你就可以当开始的那一个人了。我们不需要啊、呃、去等待别人来改变你正在体验的亲密关系。当我们用这样子的观点，用所谓心理时空来观察，你会知道每一个角色真的都有好多好多的、更多的调整跟觉察的可能性。
0: 好，所以我们怎么样子保持主动性的观点来看待我们的亲密关系，认识自己在里面的状态。那这一集呢，预计会在夕阳情人节前上
1: 。哦，这么应景哦！
0: 对啊，我想说要应景一下。<笑><笑>我们最后就请老师来送大家一句祝福的话好了。
1: 我觉得接下来要送的就是什么，就是爱情，就是很苦啊，或者是什么人生，就是很苦啊之类的。
0: <笑>结果大家听完这一集就没有心情过情人节
1: 。我觉得，当我们懂得找回安定跟内在的那个力量的时候，其实你与自己亲近，你才有机会去体验到真正的亲密。所以，每一个人只要你愿意。尝试去理解啊，像我们今天聊的这些失控感相关的议题，其实我觉得你就可以不只是停留在那个疗伤的状态，你会更成长，然后你可以走向更亲密的未来，是可以让你自己跟你所爱的人都可以更加的呃有一个不一样的体验的。我觉得就在情人节这一天开始有这样子的一个观点也很棒咯。嗯
0: ，或者是邀请你的伴侣也一起来看一看这本书，一起了解自己。如果想进一步了解更多的话，就可以参考佳琪老师这一本《失控的爱》，还有追踪老师的 I G，I G 的名称是佳琪博士陪你多管心事。那相关的资讯我们就会放在节目的资讯栏。希望今天分享的心理学内容你喜欢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，或是到 IG 还有脸书留下听完这一集节目你的想法。然后记得大家要去留言，我们刚刚讨论的那个心理的流动啊，<笑>或者是向外攻击<笑>向内攻击的情绪，大家有没有听懂？真的好，那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜拜拜，
1: 谢谢。